0: 《荷马史
1: 诗》指《伊利亚特》，大家好，这里是老胡胡，咱们继续来读《荷马史诗》。上回书说到，希腊联军在战场上啊，出师不利，把阿伽门农给愁的呀。一军统帅呀，打仗也打不赢，请阿基里斯出山嘛。阿基里斯说：“阿基里斯不出山，找了一帮人折腾个六够，还是一点办法也没有。万般无奈之下，众人呢、啊、就散了，各自休息。阿伽门农回到寝帐之中。”想要休息休息，这哪儿睡得着啊？一脑门子官司，眼睛一闭啊，白天的事儿忽悠忽悠，跟过电影似的，根本就睡不着。那怎么办呢？不能折腾我一个人啊，我得去折腾别人去。阿伽门农披上衣服，拿上家伙事儿，把自己手下这些首领一个两个都给豁楞起来了，起来，起来，起来，起来，帮我想想办法。那大半夜的能有什么办法呀？就派了两位勇士，迪俄摩德斯和奥德修斯，俩人是夜闯敌营，哎，非常的顺利，正好也碰到敌人派来的一个细作，一打二吓唬，套出了不少情报。情报说完了，对方这个舌头啊就没用了，咔嚓一下就给他杀了。然后俩人啊，索性一鼓作气夜闯联营，杀了对方13个人，还抢回来几匹马，还有马车。高高兴兴得胜回营，算是偷了一分。原文第十卷就在这儿结束了，我们接着讲第十一卷。第十一卷的开头提到了两位女神，上来就说黎明从高贵的提诺索斯身边起床。这提诺索斯，咱们曾经说过是黎明女神的男朋友。黎明女神咱以前讲过，叫厄俄斯，这个译的不是很准。希腊语发音呢、啊、很好玩，叫 e l s e 就像人刚起床啊，叫哎呦，就是这个声音。你说这黎明女神是不是就这么起的名啊？八成不是，我这瞎猜的。提诺索斯的故事咱们以前也讲过，说他呀。得到了永生，却没有得到永葆青春，这人就越老越抽抽，最后就抽抽成一只黑猫，成天啊愁眉苦脸、无精打采的，就缩在这个厄俄斯身边。可能这时候啊还没抽抽呢。希腊人还有一个说法，说是这个蝉呢、啊，就是夏天一到夏天就滋啦滋啦在树上叫的那个蝉，就是这个提诺索斯，他抽抽变成的。所以我是觉得希腊人真的很有意思，给抽抽成黑猫还不够，还得抽抽成蝉。黎明女神啊，就是把光线洒到大地上，真正把人叫起来的是另外一位女神。这位女神呢，名字叫做厄里斯，是希腊神话里面的纠纷女神。在我们这个译本里面呢，就管她叫做争斗。原文说，宙斯命遣冷酷的女神争斗，急速前往阿开亚人的快船，手握战争的照式。这个争斗呢，我找了一个英文的译本，因为希腊语我也看不懂啊，我那只能找英文。英文译本里面呢，这个争斗叫做 strife。Strife 并没有写这个具体的女神的名 字， 这个算她的外号吧。这 Strife 呢， 在英文里面 啊， 有争吵啊、争辩呢、冲 突， 还有纠纷的意思。如果我没理解 错， 这个就应该指的是纠纷女神厄里斯。厄里斯在希腊神话里面 啊， 并不是一个存在感特别强的一个女 神， 她的出现频率并不 低， 但是 呢， 主要就是搅和事搅和完了就走了它存在感最强的一个故事，就是这个特洛伊战争的一个引子，就是他用一个金苹果，所谓一桃杀三世啊，用一个金苹果勾起了诸多女神的争斗，从而引发了特洛伊战争。就是咱们这个书啊，实际上就是这个纠纷女神厄里斯给引起来的这故事，咱们大多数朋友都知道。我在这儿简单的说一下吧。当时啊，阿基里斯的父母就是特提斯和帕迪欧斯俩人结婚的时候，便请了天下的神仙和英雄，就只有一位他没请，就是咱们说这位纠纷之神厄里斯没请他呀，这明显是故意的。为啥不请他？就怕他惹事儿嘛。但是纠纷呢、啊，他是无处不在呀。你想不惹事儿，你就不惹事儿了吗？纠纷女神是不请自来，在婚礼的现场啊。留下了一个金苹果，金苹果上写着：“说我是送给最美丽的女神。”她把金苹果呀，孤灯往这一扔，就蹲在一旁啊，冷眼旁观。结果三大女神都觉得这苹果是给自己的：天后赫拉、智慧女神雅典娜，还有爱神阿芙洛狄特。那赫拉就说我：“我我是天后，天后知道吗？天后不是最美的，是谁是最美的？”雅典娜说：“我知性美女，我最聪明，脑子最好用，美貌与智慧并重。你看，不管什么选美，这样的肯定是冠军呢、啊。你们那种只是长得好看的，只能得亚军或者第三名，对不对？后世这种选美都是这样的。”阿芙洛狄特生气了，说美：“美美，你们懂不懂？我我我，爱与美之神，你们那名里都没有美字吧？我这有人家就是给我的，你们别抢了。”三位女神 呢， 为了这个苹果 呀， 争执不休。哎， 旁边看着的这个厄里斯拍手称 快， 哦， 打起来 喽！ 好 了， 我走了。挑事挑起来 了， 哎， 他走了。三位女神争执不 休， 这事儿 啊， 肯定就要交给宙斯来处理。宙斯一听这事 儿， 我天 哪， 一个头俩 大， 这我能管得了 吗？ 我要是把这苹果给了赫拉 了， 哎 呀， 我亏不亏心 呢？ 这事儿 啊， 我做不出来。成天跟他在一 起， 烦都烦死他。他哪儿买了 他？ 如果我不给 他， 他嘚吧嘚嘚吧 嘚， 他不把我给烦死 啊？ 那宙斯呢也有招他甩了一个 锅， 甩到谁头上 啊？ 就甩到了帕里斯王子的头上。当时帕里斯王子还在那放羊呢。宙斯说 呀， 他 呀， 哎， 最有审美眼 光， 你们仨人 啊， 找他来判决。正在放羊的帕里斯王子。忽然觉着眼前金光一闪，夸夸夸，三位女神来到了眼前。这帕里斯哪见过这个，吓一跳，啊，这干嘛呀？这是啊，三位女神啊，说明来意，说这么这么这么这么回事今天呢，就要请你当个裁判。那么当裁判之前呢，我们仨人分别要贿赂贿赂,赂,赂你。赫拉说：“我啊，天后，你要是给我呀，我就让你拥有大好河山，当国王，拥有权力，成为世界上最有权势的人。”帕里斯一听，哎呀，这好事儿啊，是真的吗？将信将疑，拿着手里边苹果呀。想给又不想给，这边还犹豫着呢。雅典娜把话接过来了，说啊，帕里斯，你看你呀、啊，虽然现在是放着羊呢，但是你出身高贵，将来啊，你有的是机会去打仗。女神我呀，能让你破战破胜，成为一个常胜将军，世人敬仰的英雄啊！还有这好事儿呢。看后边还有一位，哎，说那位女神，您想给我什么呀？阿弗洛狄特说：“我没有别的，我就能让你得到全天下最美的女人。注意啊，是全天下最美的。”赫拉说：“你得了吧，你要有全天下最大的权利，这不都是你的了吗？”雅典娜说 ：“No no no， 想得到美人心呢、啊，只有美人爱英雄。你是英雄，就所有人都爱你了。”阿弗洛狄特说：“这都是扯淡。”这最美的女人，她到底喜欢谁？谁也不知道，只有我能搞得定。这女孩的心思，男孩你别猜，你没听过吗？这女人心海底针，你不知道吗？尤其是美女。那我说，这全天下最美的女人排第一的，没有之一。你想不想要啊？你一个男人图什么呀？你有天下最大的权利，有财富，有能耐，都没用，不就是为了娶个好媳妇吗？帕里斯说：“嗯嗯嗯嗯嗯，啊嗯啊,啊！好，啊我裁判了一下啊，我觉得这个阿弗洛狄特就是最美的，什么条件之类的啊、哎、都无所谓，我关键就是公正审判啊、哎，就觉得谁最美我就给谁了。”说着就把这金苹果给拉芙洛狄特。阿芙洛狄特喜笑颜开说：“小伙子，算你有眼光啊！回头你看啊，回头我一定帮你。”到后来啊。果不其然，帮助帕里斯得到了天下第一大美女海伦。但是这事儿啊，非同小可呀！阿芙洛迪特是得到苹果了，那两位女神啊，咬牙切齿的说：“小子，没完啊！看我以后怎么收拾你！”引发了女神之间的怨恨，且不说他们呢，挑起了特洛伊战争，血雨腥风，尸横遍野。死伤无算的，正是我们现在讲的这部书。而这个纠纷女神呢，她的渊源啊，说法不一。在我们这儿呢，她是阿瑞斯的妹妹，是宙斯和赫拉生的。还有其他种说法，不过我们就不多说了，不裹乱了。在这儿呢，我们就把她看作是宙斯的女儿。这回天光大亮了，黎明女神都起来了。宙斯说：“哎，来来来，厄里斯，来到你挑事儿的时候了。”厄里斯高兴坏了，来。看热闹不怕事大呀，三步两步来到了希腊联军的大营。希腊联军呢是沿着海边扎营，因为他们很多装备啊都是在船上，他们就是把船呢拖到岸上，用木头给挡住，省得这船呢晃来晃去，然后呢又回到水里面去。所以希腊大营呢是沿着海边一字排开，最中间这个船就是奥德修斯把船头涂成红色的一条船。纠纷女神厄里斯站在这个红色船头的船上，运动自己的神功，挑起所有希腊联军的人啊心里面这股怨恨，然后嗷嗷一嗓子：“起床啦、啊！”所有希腊联军的官兵将士赶紧捂耳朵，这什么声音呢、啊？这个尖利的声音呢、啊，传遍了整个希腊大营，连最边上的阿基里斯都听到了。哎这什么声音？扎耳朵！除了阿基里斯他们这帮人之外的所有希腊联军，全都带着起床气起床了，准备开始新一天的战斗。昨晚上胜利的消息啊，已经传遍了希腊联军的各个部门。他们现在啊，士气高涨，重新燃起了对胜利的渴望。阿伽门农熬了一宿，刚迷糊迷糊，就被纠纷女神呢嗷嗷一嗓子给叫起来了。天光大亮，已经没办法再睡了。阿伽门农拿凉水抹了把脸，精神精神，就开始发号施令，准备今天的战斗。他自己顶盔贯甲，罩袍束带，穿上了自己啊最好的一身装备。原文里对他这身装备啊，好好描述了一下。首先要穿上的就是护腿镜甲，护住自己的小腿。这镜甲擦的是锃光瓦亮，能照出人影来。再往上穿的就是一套胸甲，嚯，这胸甲这漂亮啊！原文上写，胸甲上缀满着孤带。十条深蓝色的珐琅，十二条黄金，二十条白皙，及至咽喉的部位贴爬着珐琅勾出的长蛇，每边三条，像跨天的长虹。然后是宝剑，镶金果银，剑鞘上系着鎏金的背带。左手拿着一块巨大的盾牌，这盾牌啊，跟这胸甲是一事儿的。原文写盾面上环绕着十个铜围。夹嵌着二十个闪着白光的圆形锡块，正中是一块凸起的珐琅，颜色深蓝，像个拱冠凸现出戈尔工的脸谱，面貌狰狞，闪射出凶狠的眼光，同近旁的骚乱和恐惧相辉映。看得出来，啊，他这身装备啊是蓝色调的，背带上白银闪烁。缠绕着一条黑蓝色的盘蛇，卷曲着身子，一颈三头，东张西望。接着，他戴上头盔，挺着两只硬角，四个突节顶着马鬃的盔冠，摇曳出震人的威严。最后，他抓起两只粗长的枪矛，挑着锋快的铜尖铜刃闪耀着寒光，射向茫茫的蓝天。见此景状，赫拉和雅典娜投出一个响雷，加赏来自金宝之地的王者穆凯奈的主宰。这个穆凯奈就是麦西尼。从这个描写呀、啊，我们可以很清楚的看到希腊人当时的装备状况。这个当时呢。应该是荷马史诗写作的时期，甚至呢是比较往后的这个时期。就像写《封神演义》的时候啊，他虽然说的是商末周初的事儿，那是几千年以前的事儿，但是他用的这个口吻呢、啊，用的这个装备啊，很多都是明朝的，因为作者啊就是明朝的。而且呢，神话传说嘛，他是有怎么好，有怎么夸张就怎么说，并不见得很写实。历史上有很多呀，非常夸张很大的那些武器，其实并不是战争时候实际用的，大部分是个礼器。你想想，他如果说这个盾牌上又镶金又镶银又弄的珐琅，叮当几下不就给干掉了吗？盔甲上也是，又不是礼服，打仗的时候难免是磕着碰着。这个呢，就是艺术加工，咱就别较真了。不过作为一个讲历史的主播，关于他这身装备，我还想多说两句。一个是呢，就是他这种装备啊，镜甲、胸甲、头盔、盾牌、一把剑、两把枪，这种装备的方式呢，可能在技术上啊。在材料啊，在工艺上可能有所改进，比如说剑由青铜的变成钢的，剑的尺寸呢后来就变得比较小了。那枪呢，到了罗马人呢就变成一只大一只小，有一只短矛呢是专门扔出去扎在对方的盾牌上，扎上了那矛杆就弯了，但是它不断，就一直扎在那个盾牌上，那盾牌啊甩也甩不掉，给敌人制造麻烦。虽然武器有着这样那样的改进，战术呢也有各种各样的变化，但是呢，它这个装备的方式基本上就是按照这个来的。重装步兵作为军队里面的最重要的力量，它的制式装备基本上没怎么变过。还有一个我要说一下的，就是这个珐琅。珐琅呢，其实说白了就是用非金属的材料镀在这个金属材料上面，一个是防止这个金属啊腐化变质，但最主要的还是好看。珐琅这个技法呢，是从西方传过来的。你看这个珐琅，一看就是外来语。但是你知道这个外来语它原来是什么词吗？说出来你可能不信，这个法郎啊，原来就是罗马这个词儿。法郎这个东西传到中国呢，是大概隋唐的时期。那个时候呢，是东罗马帝国，也就是拜占庭帝国最擅长做这个东西。而罗马这个词呢，经过不同的语言、不同的民族倒来倒去，倒到中国的时候，已经是面目全非了。罗马那个 R。转来转去呢，变成了 f， 就是 rom 变成 home 变成 form， 到了中国的古书上，它就变成了福林，一个晚风轻拂澎湖湾那、这个福林呢是草字头一个双木林，后来又在语言里转来转去，变成现在珐琅这两个字儿，而珐琅这个工艺啊，到了中国呀、啊、又有了新的发扬光大，尤其到了清朝的时候。康雍乾的时候，掐丝珐琅可以说是登峰造极。现在是我们中国的一个国宝，掐丝珐琅就是俗称的景泰蓝。现在呢，反而西方也很喜欢，咱么反向输出了。到现在，我们也有特别棒的这个手工艺人。那那位说这东西这么好，那么远古的时代它能有珐琅吗？哎，你别说，还真有。到现在最早的这个珐琅制品出土的，就是从迈锡尼文明那儿。那麦西尼不正好是这个阿伽门农所在那地方吗？荷马史诗讲的这个时代应该就是麦西尼文明的晚期，所以那个时候啊有珐琅制品、哎，也是非常合理的。但是在荷马史诗上说的并不是麦西尼产的，他这一套嵌满珐琅的盔甲呀。其实是塞浦路斯的国王叫基努拉斯送给他的，是不是说明当时有很多地方都能生产这个珐琅制品？而有些地方做的东西比麦西尼还要好呢？这个不好说。实际上，当时麦西尼文明呢，相比起来，两河流域和埃及来讲。他们是后起的文明。其实当时这个珐琅制品呢，就是为了仿造宝石的效果，就是把一些不是宝石的石头，把它融化掉，然后做成好像宝石一样的效果。这种玩法呀，在两河流域很早很早，比麦西尼文明要早很多，他们就有了。那后来呢，因为制铜业逐渐发展起来了，他们就发现呢，哎，这个东西放在铜上，镀在这个铜上，粘上，这个效果非常好。色彩又鲜艳又不容易掉，这个不错。所以呢，后来就出了所谓的珐琅制品。那么，如果别的地方有更好的生产珐琅的地方，也不新鲜。另外，你看它这个盾牌啊，明显是模仿宙斯盾那个盾牌。咱们以前曾经说过，宙斯盾呢。就是把那个戈尔工的头，戈尔工是个总称，其中有一个名叫美杜莎，就是这类的蛇发人身的怪物，是三姐妹，其中最小的那个叫做美杜莎。那美杜莎就是看谁谁死啊！后来呢，被帕尔修斯所杀，他那个头呢就放在了宙斯盾的中间只要被他一盯上，那就是石化了。那这个盾呢？他就用这个景泰蓝啊，不是景泰蓝，就是珐琅做了一个美杜莎的头，放在这个盾牌的中间阿伽门农是一身蓝装，收拾的是干净利索，等待自己手下的各部点齐人马，一声召唤出发。眼看着一场大战呢，又要拉开了帷幕。我们下回接着说。